0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle
1: Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo
0: eh, durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron
1: famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid.
0: Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar esos ruidos, esas cacerolas.
1: Bienvenidos, espectadores de Estado de Alarma, al plato fuerte de la noche. Estamos con una de las personas que más admiro por su valentía, por su capacidad explicativa, pero, por supuesto, por ser un claro y un firme defensor de la libertad. Estamos con Agustín Laje, licenciado en Ciencia Política y también escritor de múltiples libros, entre los que destaca pues, su bestseller, best que ha sido publicado en español, en inglés, en portugués, El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o su versión cultural. ¿Qué tal estás, Agustín? Un placer tenerte aquí por segunda vez, porque la primera fue eh, con Cristina Seguí, al más inicio de este canal. La segunda vez ya.
0: ¿Qué tal ¿Qué estás? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, para mí es un gusto poder acompañarlos otra vez. La verdad es un placer que me hayas invitado y es todo un honor. Así que te mando un abrazo desde acá a vos y a todo el público que está del otro lado.
1: El honor es sin duda mío, Agustín. Vamos a pasar, si te parece, ya las preguntas. También quiero instar a la audiencia a que nos vaya dejando preguntas eh, porque nosotros vamos a estar atentos al chat y vamos a poner en pantalla todas aquellas cuestiones interesantes que nos propongáis para que Agustín Laje pues, pueda responderlas en riguroso directo. Vamos, si te parece, entonces, Agustín, a comenzar con el primer tema y es, evidentemente, como no podrías de otra forma, el tema del coronavirus. Estamos padeciendo una crisis mundial, una crisis sanitaria, pero sobre todo también económica. Hay países que lo están afrontando de mejor forma y otros de peor forma, pero en lo que coinciden prácticamente la totalidad de los países socialcomunistas es, eh, como dicen muchos políticos socialcomunistas, es en querer aumentar el sector público. Dicen ellos que lo que ha demostrado la crisis del coronavirus es que hace falta aumentar ese sector público. ¿Tú realmente crees que la crisis ha, ha evidenciado esto tal y como dicen, por ejemplo, Pablo Iglesias, y Ana Montero y ese tipo de, de personas, Agustín?
0: Sí, sí, yo creo que hay acá un punto de inflexión que va a cambiar incluso las relaciones de poder como tal, es decir, acá veníamos con un modelo que todavía tenía más o menos en el centro el Estado-Nación, un Estado-Nación que hacía las veces de un títere, manejado por los hilos en muchos casos de organismos globales, de organizaciones internacionales y ONGs internacionales, el caso español, digo, es sumamente eh, revelador al respecto de cómo agendas que no son españolas han manejado los hilos de la política española en los últimos años. Eh, y ese modelo, de alguna forma, me parece que termina de morir con el asunto de la pandemia. Mucha gente pensará que eh, lo que digo es una exageración, porque dirán, bueno, pero ¿cómo que el modelo del Estado-Nación está muriendo con la cuestión de la pandemia? Si al revés, lo que vemos son Estados cada vez más autoritarios y claro. vemos además un repliegue hacia la condición territorial del Estado, es decir, a su realidad territorial en cuanto a que las fronteras se cierran, la globalización parece que se detiene. Eh, bueno, yo creo que en verdad viene una contraofensiva muy fuerte en la cual va a haber un agigantamiento del Estado, pero ya no como Estado-Nación, sino como Estado totalmente servil a organismos internacionales. Es decir, uh -huh. sí, el poder de la administración pública está creciendo en todas partes, las constituciones ya prácticamente no rigen los destinos del pueblo, las eh, elecciones están pintadas, son de cartón, eh, y ya no hay ningún control ciudadano porque la ciudadanía ya no existe. Desde el momento en que te dicen que hay una ciudadanía global, eso es lo mismo que una no ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que tener unas raíces claras, unas raíces, digamos, en, en su propia patria, en una simbología específica, en una historia en común, en una eh, pertenencia eh, compartida, digámoslo así. Entonces, acá, digamos, todo está trastocándose. Yo veo que, sí, el Estado aumenta su poder, pero reduce su eh, soberanía. Las organizaciones internacionales parece que han quedado en jaque mate porque han evidenciado que no sirven para nada. Es decir, la OMS, por ejemplo, es eh, jugó a ser el Ministerio de Salud Global. Es decir, todos los ministerios de salud se han plegado a lo que la OMS dijo y resulta que los que menos llevaron el apunte de la OMS son los que mejor salieron parados, como Taiwán, por ejemplo. O, por ejemplo, la buena decisión de Donald Trump de cerrar las fronteras con China, a pesar de que la OMS decía en su momento que esto no era contagioso entre seres humanos y que Trump era un xenofóbico, afortunadamente lo hizo así porque si no las cosas para Estados Unidos hubiesen estado mucho peor como los expertos ya adelantan. El Estado-Nación ha fracasado también, es decir, podemos pensar en Argentina, una cuarentena que lleva más de 200 días y somos el quinto país del mundo con más casos de contagios. Y acá hay un actor que ha quedado relegado, que es el de la sociedad civil, ¿no? Es decir, ¿dónde está la sociedad civil? Y ahí está el punto al cual vos apuntás, que a mí me parece sumamente interesante y alarmante también, ¿no? Porque digo, la sociedad civil ha sido eh, mutilada, mutilada, eh, digamos, en, en cuanto a que salir al espacio público ya significa un peligro, eh, en cuanto a que incluso hay una especie de mutilación en el rostro de la sociedad civil, eso de andar con la máscara las 24 horas del día, la idea de que el otro es un potencial peligro, hay un estado de eh, terrorismo social permanente, la gente tiene terror del de pariente, del de amigo, eh, de su camarada, de su vecino, este, hay un terror permanente, este bueno, que se nos ha contagiado y no nos olvidemos que en verdad la mortalidad de este virus es bastante reducida. Digo, o sea, la mortalidad del virus, las causas de muerte hasta el mes de mayo eh, por coronavirus ocupaban el lugar número 13 en el ranking mundial. ¿eh? Es decir, no era el número uno. Este, del... No, acá se ha inflado todo periodísticamente, creo yo, y esto ciertamente está favoreciendo un esquema de poder que, insisto, se agiganta dentro de las fronteras nacionales, pero está conducido eh, globalmente y, y tenemos que esperar una gran eh, contraofensiva global en este sentido. A mí
1: lo que más miedo me, me da, Agustín, es que efectivamente, como tú dices, el Estado está ganando en poder y está poniendo como excusa el coronavirus para aumentar en poder, ¿no? Y, por tanto, estamos relegando cuestiones que deberían, deberían de ser de la sociedad civil. Por ejemplo, el autoprotegernos, el caveat emptor, ¿no? el ser nosotros mismos dueños de nosotros mismos y buscar nosotros la seguridad. Sin embargo, se la estamos dando al Estado no para que el Estado sea el que nos garantice esa seguridad. Y al aumentar también el poder, comentando que, como decía Harry, esa fatal arrogancia. ¿no? Es decir, los gobiernos están llevando a cabo nefastas eh, gestiones. Este es el país que, a mi modo de ver y según múltiples estudios, peor no ha hecho del mundo. Estamos viendo, como te comentaba antes, fuera de cá, fuera de, te comentaba que en España se acaba de, acaba de anunciar el gobierno que va a aumentar impuestos, es decir, va a llevar a cabo una auténtica catástrofe en la economía. Y claro, al aumentar ese poder, nos estamos, estamos dando al Estado toda esa capacidad de gestionar de una forma dañina y peligrosa, como hemos visto en España, nuestra propia seguridad, nuestra propia salud, ¿no? Cuando la sociedad civil tiene que ser conscientes de que nos tenemos que autoproteger, de que no podemos darle la seguridad al Estado, ¿no?
0: Mira, el Estado yo creo que ha tomado la, la, la forma de Dios, ¿no? Uh -huh. Es decir, los atributos de una deidad suelen ser la omnisciencia, o sea, aquel que todo lo sabe, eh, la omnipotencia, aquel que todo lo puede, y ciertamente, gran parte de la sociedad civil, lamentablemente, le ha concedido estos atributos al Estado. Claro. Eh, le hemos entregado al Estado, por ejemplo, dirimir entre la verdad y la mentira. Entonces, no solamente en España, sino también en Argentina y en muchos otros países, está esta cuestión de que el Estado tiene que lanzarse a combatir las fake news. Bueno, acababa de ver recién que ustedes les han censurado el canal de YouTube porque este, supuestamente había información fraudulenta. Las redes sociales también están operando como si fuesen actores omniscientes. Y esto de entregarle a una autoridad centralizada la potestad para definir qué es la verdad y qué es la mentira, bueno, es propio de los estados totalitarios. Ajá. El totalitarismo es solamente aquel tipo de régimen político que se arroga a definir a través del Estado qué es verdad y qué es mentira en todos los asuntos. Entonces, y en términos de omnipotencia también, porque, digo, las personas están descansando realmente en la idea de que el Estado es un salvador. Hay una dimensión mesiánica hoy en el Estado que nos aparece como el actor que todo lo puede y que por lo tanto puede salvarnos de esta, eh, de esta crisis. Cuando mucha gente se olvida, el Estado está en el centro de las responsabilidades de esta crisis. O no fue el Estado chino. No fue el Estado chino el que por censurar a su personal médico y a periodistas múltiples generó una desinformación global que nos condujo a no poder alert, digamos, alert, eh, alertar los sistemas de seguridad del resto de los países y del mundo. Porque a la pandemia llegamos tarde por el autoritarismo del Estado chino y por la ineficiencia y la colusión política de la OMS con China. Entonces, acá hay un responsable que muy pocas personas están señalando lo que es la estructura estatal. La estructura estatal ha fallado y la estructura global también ha fallado.
1: Uh -huh. completamente de acuerdo contigo y esto lo que tú comentabas antes eh, que los estados están ganando, o sea perdiendo en soberanía pero ganando en poder, eh, viene un poco también a hablar de esa diferencia entre patriotismo y nacionalismo, ¿no? porque hay muchas personas que confunden ambos conceptos y por ejemplo tachan de nacionalista a Vox, que es un partido que siempre se autodefinió como patriota, ¿no? un partido patriota español, ¿qué diferencias hay de forma eh, resumida? Porque si no, claro, eh, aquí nos podemos sí. echar una hora de charla sobre esto, pero ¿qué diferencias hay para que la gente lo entienda?
0: Sumamente resumida, yo te diría, digamos, el patriota es aquel que, que ama a su patria y en su patria, digamos, no solamente su propio suelo, sino también el cúmulo de relaciones que se generan en ese suelo, eh, sí. la forma de vida que tiene que ver con su cultura, eh, su lengua, su historia compartida, sus, eh, sus símbolos patrios, sus símbolos políticos. Eh, hay, digamos, lo que predomina en el patriota es el amor por lo propio lo uh -huh. que predomina en el nacionalista es el odio por lo otro en el nacionalista lo que predomina es el odio por lo otro y en el patriota lo que predomina es el amor por lo propio entonces el nacionalismo puede muy bien ser incluso funcional a proyectos globalistas uh -huh. es decir, o no es funcional a los proyectos globalistas lo que pasa con eh, el separatismo eh, catalán, por ejemplo ¿No está financiado el separatismo catalán por agentes del poder global como George Soros? Sí. Bueno, ¿y esto por qué? Si supuestamente estarían reivindicando amor por lo propio. No, porque no es que reivindican amor por lo propio, sino que reivindican odio por lo otro. Y al reivindicar odio por lo otro, lo que se genera es una fractura. El patriota no genera fracturas. El patriota no quiere que le generen una fractura. El nacionalista vive a partir de las fracturas que él mismo genera. Por eso es una política de conflicto que puede llevar a los genocidios, como ya lo hemos visto. En cambio, el patriota al revés. El patriota es, a mí me hace acordar, esa a que eh, Esto no sé si le va a gustar a los amigos libertarios, pero creo que tiene, bueno, hay más de un punto no en contacto. La serpiente libertaria, ¿no? Simboliza esto. Bueno, soy mansita. Eh, no te voy a hacer ningún daño, pero si me pisas, si me molestas, eh, si me molestás, la, la vas a pasar mal. El patriota es eso, ¿no? El patriota es un tipo pacífico, eh, pero cuando se meten con lo propio, muestra los dientes. El nacionalista muestra los dientes antes de que nadie se quiera meter con lo suyo, porque vive de mostrar los dientes y ese es un problema, evidentemente.
1: Qué bueno, Agustín. Qué buena reflexión. Vamos a pasar ahora, si quieres, a los platos fuertes de la noche y es feminismo y aborto. Vamos a comenzar por el feminismo. Tú eres una de las personas más críticas con el, con el movimiento feminista, de hecho, te conoce mucha gente, ¿no?, por ese motivo. Contabas tú en tu libro, en el bestseller que hemos comentado antes, ¿no?, el libro negro de la izquierda, que al final la izquierda, eh, ha visto que esa lucha de clases pues ya no tiene sentido, cada día gracias al capitalismo pues menos gente es menos pobre, es decir, hay más ricos, hay más gente que sale de la pobreza cada día gracias al capitalismo y sin embargo ahora pues ha inventado un nuevo término, la lucha de géneros, la lucha de sexos, ¿no? Es eh, cómo se puede comer, la izquierda siempre tiene que nutrirse de luchas, de buscar enfrentamientos y conflictos para
0: poder subsistir, ¿no? La dialéctica es intrínseca a cualquier lucha de izquierda y no solamente desde Marx, sino desde la Revolución Francesa, ¿no? Eh, yo creo que lo que ha pasado con la izquierda es que efectivamente advirtieron muy bien después de la segunda mitad del siglo XX eh, que en los países capitalistas avanzados la revolución no iba a llegar y la teoría de Marx era precisamente esa que el socialismo iba a llegar en los países más avanzados en términos de economía capitalista. Por eso Marx no se va ni a morir a Rusia, ni a China, ni a Cuba. Se va a morir a Inglaterra, más precisamente a Londres. De hecho, su cuerpo está enterrado en Londres y uno lo puede visitar por cinco libras. Yo he ido a la tumba de Adam Smith, es gratis. Ahora, para ir a verlo a Marx, Marx ya es una mercancía en Londres, ¿no? Entonces, este, claro, esta gente siempre apuntó a que cuanto más avanzara el capitalismo, más clase obrera iba a generar, y además esa clase obrera iba a ser, por lo tanto, más miserable. Uh -huh. Y como era más miserable, iba a ser la revolución. Esa era más o menos la ecuación. Lo que no sé, digamos, lo que no vieron, lo que no vio esta gente, porque la izquierda económicamente es muy bruta, y la izquierda piensa que la torta está servida y que simplemente se, tra se trata de repartirla. Entonces, claro, si vos tenés cada vez más obreros, cada vez menos pueden comer de la torta y todos se van volviendo más miserables. Lo que no preveía la izquierda es que la riqueza se genera. La riqueza es algo que se genera. En el capitalismo la torta no es estática. La torta es variable en función de muchos factores. Entonces, ¿qué mostró el capitalismo a partir del siglo de, la, de la década de 1950 del siglo pasado? Que podía crecer a tasas enormes. Por ejemplo, entre 1950 y 1973 los países más capitalistas del mundo crecieron a un ritmo de un 5% de su PBI anual. Es decir, durante 23 años de forma ininterrumpida creciendo un 5% de su PBI anual. ¿Qué revolución le vas a hacer? Cuando la clase obrera está recibiendo los frutos de esa riqueza y cuando vos vas, no sé, imagínate vos una situación media paródica, ¿no? Pero eh, un obrero desde la década del 60 en Estados Unidos está trabajando y viene el Partido Comunista y le dice, vamos a hacer la revolución el sábado. Y el obrero le dice, no, escúchame, el sábado tengo un partido de fútbol, ¿no? O sea, ya está, se acabó, no va a haber lucha de clases. ¿Por qué? Porque ya no hay una lucha de clases posible en cuanto a que el obrero se parece cada vez más a un burgués y cada vez menos al proletariado que imaginaba Marx, que no tenía nada más que perder que sus propias cadenas. Entonces, cuando la izquierda ve esto en el primer mundo, eh, da un giro. Da un giro y dice, bueno, a ver, nos desapeguemos un poco de la idea de que la revolución va a ser de clases y veamos qué hay en la superestructura de la sociedad. Y en la superestructura de la sociedad encuentran relaciones eh, sexuales, eh, encuentran orientaciones sexuales encuentran, encuentran temas étnicos que no es un tema menor, fíjate el 12 de octubre en América Latina la dialéctica entre indígena oprimido y español, eh, colonizador europeo y blanco, digamos eh, fue una dialéctica que se puso de manifiesto con mucha fuerza política. O, por ejemplo, el, te el tema racialista, ¿no? En Estados Unidos, Black Lives Matter, está fundamentada una dialéctica racial totalmente pegada con plasticola, digo, porque es un absurdo. Sí. Uno va a los números y se da cuenta que eso es un fraude. Pero bueno, más allá de eso, pero llega al punto del de tema sexual. Y el tema sexual encuentra, además, que es un tema... Muy personal y llega a decir el feminismo de los 70, lo personal es político, ¿no? Entonces hay que politizar la existencia total de la gente, o sea, hay que hacer un totalitarismo en ese sentido eh, y esto va a redundar en poder continuar dando nuestras luchas en función de los valores de la izquierda que siempre han sido el del igualitarismo. Entonces ya no tenés tanto un igualitarismo económico, aunque obviamente sí lo sigue habiendo porque los resabios de vieja izquierda siempre existen, sino que también ahora tenés un igualitarismo de género que es totalmente pernicioso y que, que es lo que lleva adelante hoy el feminismo. <risa>
1: Eh, y un poco en relación a esto también está esta oleada de países que se, que se unen a esa despenalización del aborto. En España hace poco se anunciaba, anunciaba la, la ministra, como le llamamos aquí, la, la ministra del, eh, del Ministerio de Igualdad, da igual, como nos conocemos aquí en España, y anunciaba eso, que iba a suprimir, que iba a derogar la ley del aborto del año 2015. En Argentina también me consta ¿no? que vais a despenalizar el, el aborto. Hay muchos países de América Latina que quieren despenalizar el aborto. ¿Cómo se puede comer esto? ¿Cómo, cómo, es decir, yo es que lo que entiendo es que una persona una mujer, lo que gesta ahí adentro, el producto final de lo que gesta va a ser un ser humano. Por tanto, es evidente que lo que hay ahí adentro de la mujer es un ser humano. Y si es un ser humano, tiene que haber evidentemente derechos de ser humano. Y el derecho principal es la vida,
0: ¿no? Efectivamente. Bueno, es una buena, digamos, un buen silogismo el que vos haces porque... Eh, si aquello que se desarrolla como ser humano no tuviera la esencia de ser claro. humano, entonces no podría desarrollarse como un ser humano. Claro. Es decir, si desde el momento uno, aquello que se está desarrollando ya, no me refiero al espera, digamos a los espermas ni a los óvulos por separado. Me refiero a lo que ya se desarrolla uh -huh. como un ser humano, pues tiene toda la potencialidad de ser un ser humano, ya tiene la esencia del ser humano, porque si no podría ser un perro, un gato claro. o un caballo, ¿se entiende? Entonces esto, digamos, es 2 más dos, es cuatro. Y llevado desde el plano filosófico ya al plano científico, es precisamente lo que ha encontrado la embriología moderna y la genética moderna que desde el mismo momento de la concepción ya se configura digamos un ADN específicamente humano con todo aquello con lo que cuenta el ADN tanto en tu cuerpo como en el mío es decir son ADN humanos y sí. que ya además tiene todas las características todas las características por ejemplo sexuales por ejemplo ya en ese momento de la fecundación ya está ahí establecido de qué sexo es ya ahí está establecido, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad física. Ya está ahí establecido un montón de circunstancias. Altura máxima, color de pelo, color de piel. Ahí ya está todo. Entonces, claro, eh, a ver, eh, nuestro, digamos, nuestra huella genética es la huella de nuestra humanidad. Entonces, ya hay humanidad desde el momento de la concepción. Ahora, vos me preguntas, ¿cómo puede ser que esto... Eh, tenga tanta fuerza, claro. es simplemente por el tema de la mujer y los pañuelos verdes y los derechos de ser más libres y decidir de nuestro cuerpo, no, esa es la ideología, obviamente los proyectos de poder siempre necesitan un relato, una narrativa ideológica para poderse imponer, ahora detrás del aborto hay condiciones materiales y biopolíticas sobre todo muy claras, es decir, a ver, voy a hacer algo muy rápido y espero que no quede demasiado superficial, por, pero voy voy a voy a hacer igualmente este intento. A ver, en el año digamos 1916 aparecen las prim las primeras clínicas de control natal en Estados Unidos, dirigidas por Margaret Sanger. Margaret Sanger uh -huh. fue una feminista muy famosa de los Estados Unidos que después recibe financiamiento de los Rockefeller para inaugurar lo que hoy conocemos como PPFA, Planned Parenthood Federation of America. En el año 1952, a partir de ese embrión que es la PPFA, aparece la IPPF, ¿sí?, en los años 60 empieza toda una agenda de control natal que llega incluso hasta el Banco Mundial. El Banco Mundial en el año 67 posiciona a Robert McNamara como su director. Y en ese mismo año, cuando asciende, digamos, al poder del Banco Mundial, Robert McNamara dice públicamente que hay que controlar la natalidad de los países pobres para combatir la pobreza. Claro, o sea, lo que le estaba diciendo era, bueno, a tus pobres no dejes que nazcan, Vamos a combatir a la pobreza no dándole de comer a los pobres, sino matándolos antes de que nazcan. era el mensaje, básicamente. En el año 1967 también tenés una conferencia de los derechos humanos en Teherán, donde la ONU establece como derecho humano elegir el espaciamiento de los hijos. En ese mismo año, 1967, tenés la legalización del aborto en Gran Bretaña. En el año 1973 tenés la legalización del aborto en Estados Unidos con Roe versus Wade. A principios del 74 tenés la conferencia de población de la ONU, donde van más o menos 150 estados-nación y donde se le pide a los estados pobres que controlen la natalidad, que reduzcan, la, digamos, usando, entre otras cosas, abortos. Los países pobres se rebelan contra la ONU y se salen de ese sistema, ¿sí? Entonces, a fines del año 1974, más concretamente hablando, el 10 de diciembre del de 74, eh, Kissinger, Henry Kissinger, manda el famoso informe Kissinger, un, un informe clasificado para Nixon, el presidente de los Estados Unidos, para el jefe de la AID, la Agencia de Ayuda Internacional Dineraria sí. de Estados Unidos, y para el jefe de la CIA. ¿sí? Ese informe se desclasifica en los 80 por las leyes de, Trump, de eh, transparencia Pública. Hoy todos pueden leer ese informe. Es un documento público de los Estados Unidos. En ese informe se dice básicamente esto. El tema poblacional de los países pobres es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el resto de los países ricos. Por tres motivos fundamentalmente. Uno, inestabilidad política en los países con alta natalidad que le puede generar conflictos de seguridad a Estados Unidos por migraciones, por ejemplo. Dos, polución y contaminación en países pobres porque no tienen dinero para sus energías limpias, jugar a ser veganos y todas esas cosas, ¿no? Número tres, eh, el tema de los recursos naturales los recursos naturales eh, que nosotros también queremos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con la ONU? Hay que trabajar para bajar la idea de que aquí hay derechos sexuales y reproductivos para elegir el espaciamiento de los hijos y a través de esto se mete aborto. Y de hecho, ese mismo informe dice, no se puede controlar la natalidad sin la legalización del aborto. Entonces, esto ya está ahí en el 74. En el 94 aparece, y ya voy cerrando para que no sea tan sí, largo, la en el 94 tenemos... Eh, digamos, la reunión de población de la ONU en el Cairo. 20 años después de Bucarest se dan una contraofensiva, pero esto lo hacen en el Cairo. Y esto ya es un éxito. Allí participan, no sé, alrededor de 170 estados más o menos. Eh, y se dice básicamente esto. A ver, para el año 2015 se eh, pronostica... Una sobrepoblación que hay que limitar porque queremos ser todos más ricos y más gente en el mundo es la lógica socialista. ¿eh? Claro, más comensales, la torta siempre es la misma, entonces acá ya no queda para nadie. no Entonces, como la torta está fija y cada vez somos más comensales, hay que limitar esa población mundial. ¿Qué hay que hacer para limitarla? Bueno, entre otras cosas, la ONU le pide a todos los estados que para el año 2015 legalicen todo aquello que no tengan legalizado en materia de salud sexual y reproductiva, entre otras cosas, la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Año 1994. Hay una agenda internacional detrás de todo esto. Son documentos públicos todo lo que te estoy citando. Quien piense que esto es una lucha de pañuelitos verdes y de mujeres que muestran las tetas. Bueno, siempre se puede ser imbécil en esta vida, ¿no? Pero cuando vos tenés al frente tuyo toda la documentación de agencias internacionales, todo el financiamiento de agencias internacionales, incluso de estados, Yo te cuento que hoy el Estado español está financiando con los impuestos de ustedes la agenda feminista y abortista, por ejemplo, en República Dominicana. Estos son documentos, a ver, lo pueden buscar, por ejemplo, en lo que es Profamilia, que es la organización de Plan Parenthood en República Dominicana, lo pueden buscar en La Colectiva, que es una de las organizaciones de República Dominicana más exitosas del feminismo, y toda la lucha de Oxfam a favor del aborto en República Dominicana cuenta con dinero del gobierno español. Para que te des una idea. Entonces, cuando él dice, bueno, a ver, ¿por qué hay tanto dinero? ¿Por qué esta gente está tan desesperada de vertir millones de dólares? Eh, España está poniendo cientos de miles de euros en todo esto, millones de euros. Entonces, él dice, ¿por qué? Bueno, porque hay una agenda internacional, ciertamente, que ya le ha pedido a los países que hagan esto, ya se lo ha requerido. Esto enroca mucho también con lo que hablábamos antes de comenzar ese
1: directo y es con la desinformación que tiene la gente, ¿no? Es decir, vemos que eh, esa ignorancia, eh, es, esa, esa ignorancia que tiene la gente, pues desemboca en esto, justamente, ¿no? Que tengamos todo tipo de documentos, todo tipo de datos, todo tipo de información, y que sin embargo nos sigamos creyendo esos postulados, esos conceptos que inventa la izquierda. Aparte, como decíamos también, que le da ese aire de, de buenismo, ¿no? Ese aire de ley de, de ley de memoria democrática violencia de género, es decir, pone esas palabras tan bonitas ¿no? que quedan también en el oído y tras de sí esconden efectivamente eh, postulados aut autoritarios, eh, cuestiones liberticidas
0: ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta ignorancia? Sí, hay, hay mucha ignorancia hay, digamos, aparte ¿sabes qué? Triunfa la idea de que todos estos datos son teoría de las conspiraciones uh -huh. en verdad la claro. teoría de la conspiración es otra cosa la teoría de la conspiración nunca puede provenir de un documento público, porque entonces no es una conspiración. La conspiración vive en el secretismo. Conspiración sería si yo te dijera, mira, yo tengo unos amigos de la CIA que me han dicho tal cosa y que parece que hubo una reunión secreta en no sé dónde, pero esto no es secreto, es totalmente público. A ver, los invito a que busquen el informe del Cairo de 1994. Los invito a que busquen el informe Kissinger desclasificado en los años 80 por Estados Unidos. Busquen la reunión de Bucarest, lo que hace hoy el Fondo de Población de la ONU, lo que hace hoy el Consejo de Población de los Rockefeller Es toda información pública. Entonces, bueno, uno puede taparse los ojos y reírse pensando que son conspiraciones, pero son documentos públicos.
1: Uh -huh. Hay aquí una pregunta muy interesante en el chat que viene a colación con lo que estamos comentando. ¿Qué es la violencia de género? ¿Realmente los hombres matan a las mujeres por ser mujeres? ¿O esto es, una, es un absurdo, ¿no? que es lo que yo creo?
0: A ver, eh, ¿qué población tiene España? ¿Cuánta gente hay en España? ¿Tenés claro eso? En torno a 40 millones de personas. 40 millones. Bueno, uh -huh. generalmente en todas las sociedades, las mujeres son el 51%. Y los hombres son el 49%. Eh, suponte que fuésemos 50 y 50 y en España tenés 20 millones de hombres, ¿m? para redondear. Suponte ¿Sí? que hay 20 millones de hombres. Los llamados feminicidios en España en el último año ascendieron alrededor de 100 casos. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿los hombres están saliendo a matar a las mujeres? ¿Los hombres estamos en una guerra contra las mujeres? Hay 20 millones de hombres y hay 100 asesinos de mujeres. Bueno, evidentemente esto no es la regla, pero utilizan, utilizan eh, la urgencia y la puesta en escena multimediática para estigmatizar colectivos. Esto es colectivismo puro. Es decir, acá hay un hombre que mató a una mujer, por lo tanto todos los hombres matan mujeres. Esto es una locura. Entonces, a la mujer la resiente contra el hombre. Le da a entender que el hombre es un sujeto peligroso. Es un sujeto con el cual está en guerra. Violencia de género, según la propia ONU, es un acto violento contra una persona fundamentado en motivos de género. Es decir, vamos a suponer, yo eh, tengo un odio irracional por una persona homosexual y como es homosexual, él no me hizo absolutamente nada a mí, pero yo voy y le rompo un palo en la cabeza. Bueno, eso es violencia de género, sí, cuadra con la definición. El motivo fue un motivo de género, en este caso de orientación de género. Y bueno, fui y le reventé un palo en la cabeza. Esto es violencia de género. Ahora, vamos a suponer, eh, Juan tiene un problema con su mujer. Su mujer, vamos a suponer, eh, no sé, Juan le encontró un mensaje a su mujer que le hizo pensar que la mujer le era infiel. Y Juan la mató. Evidentemente, ese caso merece toda la pena de la ley. Ese caso yo pediría hasta una perpetua. Es decir, yo creo que la derecha, y en este caso yo soy derecha, eh, uh -huh. tiene siempre que pedir penas altísimas. Eh, sobre todo, incluso, este, bueno, si se trata de violencia contra la mujer, penas altísimas. Pero de ahí yo no puedo deducir, yo no puedo deducir que Juan odiaba a las mujeres como... Uh -huh. Eh, colectivo y por eso mató a su mujer. No, porque si no, yo tendría que explicar por qué Juan no mató a su vecina, a su hermana o a su madre. ¿Se entiende? Entonces, es siempre una, es un concepto engañoso. Es un concepto engañoso porque además nunca se confirma eh, aquello que está en el núcleo de la eh, eh, conceptualización. Porque si la violencia de género se define por la aversión hacia el otro género, para confirmar que un caso es de violencia de género, yo tengo que escrutar psicológica y psiquiátricamente al sujeto violento para concluir científicamente que este sujeto tiene un odio por el género femenino, suponte vos, o por el homosexual. Y ahí recién yo puedo decir, sí, esto fue violencia de género. Pero esto jamás ocurre. Igual con los feminicidios. Vos fíjate que la definición del feminicidio es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero después, cuando, digamos, se va a juicio, jamás hay ninguna prueba que diga, bueno, sí, bueno, esta prueba es determinante, es concluyente. Juan mató a su mujer porque su mujer era una mujer. No, Juan la mató porque era, perdón por la expresión, pero era un maldito. Era, era, una, era un animal, una basura humana que le dio un ataque de celos y mató a su mujer, un sujeto total, que merece la perpetua, digamos. Eh, pero de ahí a decir que Juan mata a su mujer porque su mujer es mujer, no podríamos ni siquiera explicar en primer término por qué Juan se casó con una mujer. claro Entonces es ridículo, son, son conceptos ideológicos, ¿no? Es mucho sí. más claro decir, por ejemplo, violencia intersexual. Esto significa violencia entre los sexos. Independientemente del móvil, independientemente de la causa, si vos lo que vos querés decir es que hay un hombre que está golpeando a una mujer o que está matando a una mujer, decís, sí, violencia intersexual. Entonces ya no tiene ese componente ideológico de que hay que buscar un móvil específico.
1: Está el chat ardiendo porque somos realmente 47 millones de, de, de sí. personas en España.
0: Vale, eh, Disculpame.
1: Disculpadme, son 7 millones más de personas. ¿Son de izquierdas? Esos ya no cuentan. <risa> <risa> no, bueno, yo
0: te lo consultaba para darles un ejemplo. Claro, no, ¿no?
1: Hice, 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 o sea, lo que hice fue evidentemente una aproximación, lo que pasa que tenía que aproximar a 50 millones. Disculpad, fue evidentemente un, una equivocación. Eh, vamos a continuar ahora sí al último bloque. Eh, me gustaría en primer lugar hablar un poco de la democracia. Y de cómo sobre todo eh, en este caso en España el gobierno socialcomunista PSOE Podemos están intentando hacer un auténtico asalto al poder judicial van a llevar a cabo una ley que permita reducir bueno, pues, la mayoría que digamos que actualmente hay que según el artículo 122 de la constitución española son tres quintos para poder reformar el consejo general del poder judicial pero sin embargo Podemos y el PSOE pues quieren rebajar esa mayoría eh, para poder reformarlo de una forma más fácil el Poder Judicial, es decir, y por tanto, para someterlo al gobierno de una forma más sencilla. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, Agustín, para poder, eh, sobre todo, eh, pues al final, eh, que el Poder Judicial no esté en manos de los políticos y que sea un Poder Judicial independiente? O sea, ¿qué tenemos que hacer, qué tenemos que reformar en la sociedad para que efectivamente el, el Poder Judicial deje de ser un instrumento
0: más de los políticos? lo primero que hay que entender es que España está en un proceso de chavización, ¿no? Sí, sí, aparte acelerado. Acelerado, y esto uh -huh. no toda la gente tiene claro, ¿eh? Esto lo podemos tener claro vos, yo, que estamos en temas políticos, gente que uh -huh. puede seguirnos, pero uh -huh. la gente, yo estuve, yo he estado un año viviendo en España, por eso, digamos, algo he conocido, y veo que hay mucha gente que no tiene la más mínima conciencia de que hay un modelo que es el chavismo, uh -huh. que es un modelo, de la, digamos, de captura del Estado, eh, por parte de una élite minoritaria que habla en el nombre del pueblo, de los derechos y de la democracia, y que finalmente te revientan la economía, te revientan la eh, libertad, te venden la patria, eh, hacen lo que quieren, ¿no? Y después no lo sacas nunca más del poder, empobrecen tanto a la gente que las convierten en reos del botín político, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, para resguardar las instituciones no democráticas, hay que entender que la democracia no es una panacea. El Poder Judicial uh -huh. no es una institución democrática. Es una institución republicana, que no es lo mismo. Es decir, la democracia es un sistema procedimental para ocupar espacios de poder. Después podemos romantizar la democracia. Es el gobierno del pueblo por el pueblo. Bueno, eso es una romantización de la democracia con la cual acabó eh, Schumpeter y Buchanan. Uh -huh. Acabaron con eso hace, hace mucho tiempo ya. Entonces, podemos seguir pensando en esos términos o podemos pensarla, por ejemplo, como lo hacía Ludin von Mises. Es un proceso a través del cual podemos garantizar la alternancia política evitando la guerra civil. Claro, Perfecto. es un sistema en cual nos vamos, bueno, turnando en función de las elecciones, eh, porque si no, de otra forma, probablemente nos mataríamos unos con otros. ¿okay? Eso es, nada más. Entonces, la democracia es la solución a todo. No, evidentemente no, y evidentemente que puede ser un problema también. Y acá es donde la gente más se horroriza, porque nos han adoctrinado tanto tiempo de que la democracia era la panacea de, era eh, igual al bien absoluto, y eso no es cierto. Es decir, la constitución, por ejemplo, nuestras constituciones, uh -huh. freno al poder democrático. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que pone mayorías muy elevadas para generar ciertas reformas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no es simplemente una mayoría democrática simple, sino que la, que, la, que la Constitución te va poniendo muchas trabas, muchas trabas porque hay que resguardar de que los oportunistas no se hagan del poder en el nombre del pueblo cuando son el 51%. Eh, lo mismo podemos decir del Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, son tres poderes que tienen sus check and balances, ¿no? o sea, sus pesos sí. y sus contrapesos. Sí. Este, eh, digamos funcionan de esa forma porque de otra manera el poder cuando no está dividido es un poder absoluto. Uh -huh. Esto es un eh, principio, de digamos, del siglo XVIII, XIX. Entonces, hemos ido avanzando en muchos sentidos para resguardar la libertad que la democracia por sí misma no puede resguardar. El proyecto nacional socialista fue un proyecto democrático, en cierta manera. Es decir, Hitler sube al poder por la democracia, uh -huh. la aceptación popular del nazismo fue inmensa pero las consecuencias están después a la vista. Es decir, tenés una mayoría que, por ser mayoritaria, se arroga incluso la vida y la muerte de los demás. Entonces, evidentemente, la democracia no es la solución a todos nuestros problemas. La solución, bueno. digamos... La democracia es un buen sistema porque nos evita de tener una guerra civil y alterna el poder y, y condiciona más o menos los discursos políticos. Uh -huh. Nada más. El resto no caigamos en esas en esos discursos baratos de que, por ejemplo, en Argentina, en el 83, cuando volvió la democracia al país, el eslogan del gobierno fue, con la democracia se cura, se come y se educa. Y ese gobierno no duró ni siquiera cuatro años porque tuvimos una hiperinflación que llegamos a tener 3.000% de inflación en un año. Entonces uh -huh. vos decís, no bueno, pará. No nos comamos el cuento. Insisto, que la democracia es un proceso para alternar el poder sin que caigamos en una guerra civil. Punto final. El resto habrá que discutir cómo salvaguardar la libertad. Y ocurre que si nos colonizan el poder judicial, que es lo que hace el chavismo, el kirchnerismo lo está haciendo ahora mismo, por ejemplo, y en uh -huh. España también se quiere hacer lo mismo, si te colonizan el poder judicial, entonces ya no hay mucho que hacer. Ya no tenés ninguna defensa en el Estado. Eh, ya no hay ningún poder que sea capaz de controlar al Estado, ¿no? Y a sus gobernantes, mejor dicho. ¿no?
1: Yo publicaba, de hecho, eh, un artículo en la Fundación Civismo, que tú y yo bien conocemos, eh, publicaba un artículo en el que lo titulaba así, y si el problema es la democracia, ¿no? Y yo creo, tal y como decía Hayek, eh, que, que, que gran parte de los problemas que tenemos actualmente es porque no sabemos diferenciar entre ley y derecho, ¿no? Antiguamente el derecho era algo que se encontraba, ¿no? Había una sala de jurisconsultos que intentaban encontrar el derecho, pero no lo creaban, ¿no? Actualmente lo que tenemos es un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo, que lo que hacen es generar ellos mismos las leyes. Y es más, estamos viendo como en la actualidad el poder ejecutivo es el gran parte, el que impulsa las leyes, ¿no? Cuando el poder legislativo pues está quedando relegado en segundo plano, ¿no? Entonces tenemos al final un poder ejecutivo sin limitación. Y no entendemos esa diferencia entre ley y derecho, ¿no? Lo importante no son las leyes, son, es el
0: derecho, ¿no? Y las leyes tienen que estar bajo el derecho efectivamente. Pasa que, digamos, hay una Ibris moderna, hay una desmesura claro. moderna, que es lo que Hayek denunciaba que era el racionalismo constructivista. La idea uh -huh. de que todo lo que no ha sido construido por la razón del hombre, entonces es algo que hay que desmontar. Hoy diríamos, deconstruir, ¿no? Entonces, claro, claro bueno, ¿qué es la ley? Bueno, o es el producto del hombre o es absolutamente nada. Entonces, ¿qué es el claro. derecho? Bueno, el derecho es igual a la, a la, a la ley. Bueno, eso es para, el, eh, digamos, la corriente positivista moderna, mm. pero hay otras formas de ver el derecho que limitan el poder del, del, del Estado, mm. el common law, por ejemplo. Eso ¿no? es. El mm. sistema de common law limita al poder del Estado, pues se basa en tradiciones, en costumbres, en muchas personas que ya ni, ni siquiera están, pero que han formado una que han, digamos, eh, descubierto una forma de vivir, ¿no? Una uh -huh. forma en la que vivimos. Entonces, este, el problema con el constructivismo positivista es que es la teoría del derecho de, el, de las de, de las izquierdas, que uh -huh. se piensan que el mundo es parte de su ingeniería. Entonces, ellos son ingenieros sociales. Ellos con el derecho, es como que el derecho sea su materia prima. Con eso te van a construir la casa de la sociedad. Y eso es un gran peligro, pues si vos te fijas, incluso han pervertido los derechos humanos. Es decir, yo ya no me siento cómodo, por ejemplo, hablando de los derechos humanos, porque yo ya no, no sé ni qué estoy diciendo. Fíjate vos que hoy hay derecho humano, no sé, hay derecho humano a abortar, o sea, hay derecho humano a violar el derecho humano a la vida, que es el fundamento de cualquier otro derecho, porque sin la vida nadie puede tener derecho a nada. Un cadáver no tiene ningún derecho. O, por ejemplo, derecho a la identidad de género, que todos los demás me perciban como yo me auto percibo Resulta que ese derecho humano termina violentando los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, de cátedra, ¿eh? de culto. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó con los derechos humanos? Y pasó lo mismo que con la economía. En la economía, cuando vos imprimís, 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 imprimís uh -huh. moneda sin respaldo, ¿qué tenés? Bueno, inflación. Entonces, ¿qué pasa con esa moneda? Vale menos. ¿Qué pasa con los derechos? Imprimís, 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 imprimís supuestos derechos y el derecho pasa a significar nada. Pasa a significar uh -huh. todo lo que vos quieras hacer significar con el derecho. Y cuando, digamos, una palabra significa todo, en el fondo significa nada. Entonces, oye, derecho para todo. Y bueno, hemos perdido lamentablemente la noción clásica de qué es un derecho, que es distinto claro. de un ley, como vos bien marcabas.
1: Y además de todo eso se puede deducir que actualmente las democracias no, no, es, no, se, eh, no se forman en un government under the law, ¿no? Como os diría también, por ejemplo, Hayek, es decir, los ciudadanos eh, no están a merced de la voluntad de códigos abstractos como puede ser el derecho, sino que está a merced de la voluntad de los gobernantes. Y por tanto, de esto se puede deducir que verdaderamente la democracia, las democracias actuales, ¿no? Esas democracias que, como digo, no, no forjan un government under the law, eh, por tanto son verdaderamente coercitivas. Estamos viendo en una democracia que pensamos que nos dota de libertades, pero realmente lo que es, lo que es es la tiranía de la mayoría, ¿no? Puesto que también esos esos gobernantes tampoco están limitados y por tanto estamos verdaderamente en regímenes eh, profundamente coercitivos a pesar de que tenemos nosotros esa noción de que las democracias respetan nuestras libertades, pero todo lo contrario, siempre y cuando no haya ningún tipo de limitación al poder ejecutivo o al poder legislativo o a cualquier tipo de poder, pues efectivamente estamos siendo eh, o sea, estamos en un
0: régimen verdaderamente coercitivo, ¿no? Lo que pasa es que cuando la ley no tiene ningún otro fundamento más que el poder fáctico del claro. gobernante, entonces la ley se vuelve gelatina, ¿no? O sea, uh -huh. se vuelve algo, incluso hasta líquido, te diría más que gelatinoso, algo líquido, algo que fluye, algo que hoy es así y mañana cambia porque al gobernante de turno le convino le, le desmontar o poner tal o cual ley. Entonces, evidentemente, no vivimos bajo el imperio de la ley, sino bajo el imperio del Estado que ha sí. utilizado los instrumentos legales para cumplir los caprichos de los gobernantes. Y cuando uno no vive con estados de eh, derecho, digámoslo así, eh, no vive en un estado real, de, digamos, de libertad. Vive merced eh, al poder eh, autocrático, pues en definitiva son autocracias, eh, de sus, eh, digamos, de, de las estructuras de poder que gobiernan a los, a los pueblos, ¿no? Entonces uh -huh. es un, es una situación espantosa la que estamos viviendo porque hay, una, hay un gap, hay como una brecha, hay una brecha entre la realidad que nosotros estamos analizando y el discurso que impera sobre esa realidad. Sobre esa realidad, digamos, hay muchas palabritas que la gente críticamente las adopta, los derechos humanos, la igualdad, la democracia, la libertad, y son todos atributos que se pretenden, digamos, adjudicar a esa realidad, y esa realidad significa todo lo contrario. Claro. Entonces, yo creo que las dictaduras de antes, o las autocracias de antes, eh, eran menos inteligentes, porque no buscaban eh, legitimarse con el lenguaje. Claro. las autocracias de ahora te dicen, es como 1984 de Orwell, ¿no? O sea, uh -huh. te, dice, te dice exactamente lo contrario de lo que es y vos te lo crees. Entonces, claro. no puedes resistir de esa manera. Uh -huh. eh...
1: Es más, tal y como decía la calle, que siempre me gusta repetir esto, el economista supongo que lo conocerás, Daniel calle, que es, eh, o sea, es increíble, ¿no? Él siempre dice que la igualdad nunca se puede conseguir por lo alto, sino que la igualdad que tanto propugna la izquierda de conseguirla será siempre por lo bajo, es decir, generaremos una gran masa de pobres. Nunca podremos llegar a conseguir una igualdad de gente rica, ¿no? Entonces, claro, eso que propugna la izquierda es simplemente generar una auténtica masa de pobres, eh, a merced de ese término tan bonito que es la igualdad, ¿no? Que nos intenta engañar tanto a la izquierda.
0: Yo diría más allá, yo diría, la igualdad es sencillamente imposible. Uh -huh, tal cual. Como una excepción de la igualdad formal. ¿Qué uh -huh. es la igualdad formal? Bueno, tratar a los hombres iguales, decía Hayek, ¿no? O sea, hay una enorme diferencia, dice Hayek, entre tratar a los hombres iguales y tratar de hacerlos iguales. No es lo mismo tratar igual a una persona respecto de otra, que tratar que esas dos personas sean iguales. Las personas por naturaleza somos diferentes, enormemente diferentes. Y no va a faltar el progre que dijo, que diga, ah, oh, dijo por naturaleza. Sí, por naturaleza. Es decir, mis capacidades no son las mismas que la de Michael Jordan y a mí me gusta el básquet probablemente tanto que, eh, como a él. Bueno, yo no puedo pretender ser igual a Michael Jordan porque ni mido dos metros de altura, ni tengo la velocidad de él, ni la aptitud física de él. Y aparte, él dedicó su vida a hacer ciertas cosas y yo a otras cosas. Entonces, las personas, por definición, no somos iguales. No tenemos la misma familia, no tenemos los mismos intereses, no tenemos las mismas aptitudes físicas, no tenemos las mismas aptitudes mentales, no tenemos la misma los mismos intereses, las mismas expectativas, eh, los mismos entornos, los mismos tiempos. Eh, a ver, lo, el hombre, sabes dónde es realmente igual? En la tumba. No hay otro lugar en el cual el hombre sea igual a otro. Y ese hombre, bueno, en definitiva ya no es un hombre, es un cuerpo en proceso de putefacción, nada más, de, se lo comen los gusanos, o sea, en el único momento en el cual vos sos igual a otra persona es cuando los gusanos te están comiendo, entonces, cuando la izquierda viene y dice no, 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 nosotros queremos igualdad real, están pidiendo un imposible claro. la única igualdad posible es la igualdad ante la ley, que supone que el Estado trate igual a sus ciudadanos, y eso es la verdadera justicia y esa es la verdadera oportunidad para ser libres, porque cuando vos querés llevar adelante la misión imposible, fallida de antemano, jamás lograda en la historia de la humanidad, de hacer iguales a las personas, vas a necesitar un poder aplastante. Claro. Vas a necesitar un poder aplastante. De hecho, Robert Nozick tiene un ejemplo muy bueno. Él dice, a ver, vamos a ver la teoría de Rawls, ¿no? Él es un crítico de Rawls. Dice, a ver, esto de la igualdad es imposible. A ver, vamos a suponer que Walt Chamberlain, hoy diríamos, no sé, eh... eh hoy diríamos Messi, suponte, vamos a suponer que, vamos a decir, Messi eh, va a ir al Real Madrid, ¿m? se va del Barcelona y se va al Real Madrid, y los hinchas, los fanáticos del Real Madrid, eh, a ver, eh, en un sistema, en un sistema que quiera todos iguales, ¿no? Ahora, los fanáticos del Real Madrid, como quieren a Messi, este, en su equipo, pero resulta que el gobierno le pide al equipo que a Messi no le pague más que lo que cobra cualquier sujeto de su sociedad, los hinchas, los fanáticos dicen, bueno, a ver, nos unamos y le demos 25 centavos de euro cada uno de nosotros a Messi para que deje Barcelona y se venga al Real Madrid, y acaba de tener un plus de dinero. Entonces, eso es un intercambio libre y voluntario que, sin embargo, al final del día, en solo 24 horas, termina generando una sociedad desigual en términos económicos porque, bueno, pues Messi va a tener más dinero que el resto de los jugadores de fútbol. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa autoridad que quiere igualarnos? Bueno, tiene que ir contra la voluntad individual de todos esos eh, fanáticos del Real Madrid que donaron sus 25 centavos para volver a repartir y volver a foja cero. Entonces... Uh -huh. Digo, extiéndase este ejemplo, medio tonto, ¿no? Pero extiéndase a todo el resto de las cuestiones de la vida. Cuando vos querés hacer iguales a las personas, vos necesitas una autoridad que siempre esté vigilando. A ver, ¿en qué alguien se diferencia? ¿En qué alguien supera a quién? ¿Quién gana? ¿Quién toma parte? No, ok, ahí tengo que intervenir y volver a foja cero vulnerando la libertad individual de las personas porque no hay otra forma de hacerlo. Y otro uh -huh. problema más, ¿quién iguala al igualador? ¿Quién iguala al igualador? Porque Fidel Castro fue el gran igualador de Cuba, pero Fidel Castro apareció en la revista Forbes como uno de los 10 multimillonarios más acaudalados del mundo. O por ejemplo, el igualador Pablo Iglesias. ¿Quién iguala a Pablo Iglesias que tiene su mansión eh, y que vive su vida no como un obrero, sino como un ah. superburgués? como un aristócrata casi, digamos, este bueno, no, no, no le daría para hacer, a, no, no, este tiene muy este tiene una, una pinta muy espantosa para hacer tal cosa, pero digamos como un nuevo rico, él es un nuevo rico. Sí, sí. Entonces, digo, ¿quién iguala al igualador? ¿Quién igualó a Stalin? ¿Quién igualó a la burocracia de la Unión Soviética? Evidentemente, cuando vos tenés un sistema de igualdad, se termina generando una desigualdad que ya no se da en el mercado, porque, a ver, ¿el mercado genera, digamos, igualdad? No. Porque, bueno, pues la libertad no genera igualdad. La libertad no genera igualdad. La libertad es la posibilidad de no ser iguales. Y la gente, cuando le da la posibilidad de no ser iguales, elige eso. ¿A dónde se iba? ¿A, ¿A dónde se iba la gente de la Alemania comunista? ¿Se quería quedar ahí o se quería ir hacia la Alemania libre? Bueno, esto pasa. ¿A dónde se van los iguales de eh, Venezuela? ¿Se quieren quedar ahí? No, votan con los pies. ¿A dónde se van los iguales de Cuba? Votan con los pies, porque la gente prefiere siempre la libertad a la igualdad, porque como vos decías, y la calle dice, la igualdad siempre es hacia abajo, y yo agregaría, encima es imposible, te, empobrece, te empobrecen, te empequeñecen, pero encima es al final del día una misión imposible.
1: — Completamente de acuerdo, Agustín. Me gustaría terminar con un tema que, de hecho, divide también a los liberales, libertarios, bueno, a toda esta gente que hay múltiples etiquetas, ¿no? Y es el tema de la centralización y descentralización, ¿no? Eh, yo soy alumno del profesor Milán Sobastos creo que lo conoces, ¿no? Que es un, que es un portento del, de la escuela austriaca aquí en España. Y, efectivamente, él es un claro defensor del descentralismo. Él dice que los países más pequeños, de hecho, aunque la escala no es nada importante, pero los países donde hay más descentralización, donde hay menos, eh, por tanto, menos administración y se acerca más al ciudadano, son aquellos que mejor gestionan los recursos públicos. ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que verdaderamente la descentralización eh, conlleva una mejor, una mejor gestión de los recursos eh, públicos, de los recursos de
0: los contribuyentes? Yo creo que sí. Creo que sí, y se puede ver en muchos países eh, pequeños y unidades políticas pequeñas, porque no hace falta que el país sea pequeño. El país sí. puede ser enorme, como Estados Unidos. Sí. Y acá el punto no sería tanto la centralización o la descentralización, sino el unitarismo o el federalismo, ¿no? Que el federalismo es una forma de eh, descentralizar hacia sí. el interior de las comunidades subestatales. Sí. Eh, yo estoy, digamos, con ancho bastos, y uh -huh. Estoy fundamentalmente con Toqueville en ese sentido. Uh -huh. Es decir, no solamente creo que es, es más eficiente, es más eficiente porque hay más información. Eso es. es decir, y acá entra Hayek también, ¿no? Es decir, uh -huh. cuando Cuanto más reducido es el grupo, más posibilidad de conocerlo. Cuanto más inmenso es el grupo, menos posibilidad de hacer una buena ecuación sobre la realidad de ese grupo. La información sobre grupos amplios es imposible y por lo tanto la planificación social es imposible. Ahora, en grupos más pequeños hay no solamente más información, por lo tanto más posibilidad de planificar con eficiencia, sino que además hay más control sobre las ineficiencias. Porque si hay una ineficiencia en un estado pequeño, en una comunidad pequeña, eh, el ciudadano que sufre esa ineficiencia ya sabe quién es el responsable. Y su presión política, al ser un número más reducido, va a impactar mucho más. Además, también hay otra variable que es el de la libertad. Toqueville, cuando, cuando fue a estudiar a Estados Unidos, estudió, digamos, por qué la democracia funcionaba en América. De hecho, su libro se llamó La democracia en América le sorprendía por qué la libertad era posible con la democracia. Porque claro, para esta gente veían que la democracia, como lo dijimos nosotros recién, eh, la democracia era un peligro para la libertad por la, por la tiranía de las mayorías. Y dice Tocqueville, bueno, pero ¿por qué en Estados Unidos, un país tan enorme, con tanta gente, tiene democracia y sin embargo hay libertad? ¿Qué pasa acá? Uno de los factores que Tocqueville encuentra es que hay mucho federalismo. Y con mucho federalismo, digamos, el control sobre la política no solamente es vertical, sino también horizontal. Vos podés controlar mucho mejor si las decisiones más importantes no están en la nación, sino que además, o mejor dicho, las decisiones de todos los días no están en el poder de la nación, sino en el poder de tu subunidad estatal, ¿no? Entonces yo eh, también creo que yo apuesto más por la, de, digamos, por el federalismo y por la descentralización, sin dudas. Uh -huh.
1: Pues tenemos que ir cortando este directo ya, Agustín, porque van a iniciar otro directo que animo también a la audiencia que nos está viendo a que se marche al directo del Murciano Encabronado que comienza ahora en escasos minutos y, por tanto, que podáis eh, ir a ese directo para no simultanear directos, sino esto es, una, esto es imposible. Así que, Agustín, te agradezco un millón de veces que hayas estado con nosotros, esta es tu casa. Esperemos que no sea la última vez, sino que vengas las veces que tú quieras y ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias
0: a vos, Hugo. Le he pasado genial. Espero que no sea la última vez yo también y te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por todo lo que hacen en estado de alarma. Invito a la gente, porque yo lo puse en mis redes, invito a la gente que no conoce el canal, que se suscriba y que lo apoye porque están haciendo un trabajo espectacular. Un abrazo grande, gracias de nuevo.
1: Muchas gracias Agustín, muchas gracias.
0: Hasta luego y
1: despedimos también a la audiencia de esta alarma. Ahora repito, podéis ir al directo del murciano en Encabronao que inicia en estos momentos, así que ya sabéis. Iros y estará ahí Raúl y Javier para contestar a todas vuestras dudas también en directo. Nos vemos. Gracias. Chao.
0: más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía.